0: RFT News, il regionale. Denuncia
1: penale dei Verdi contro il municipio di Lugano per la demolizione dell'ex macello. Borradori non era prevista ma si è resa necessaria. In risposta gli autogestiti lanciano una petizione a Tovile. Non staremo a guardare. Riuscito il referendum dell'MPS contro il polo sportivo degli eventi di Lugano. Oltre 5.000 le firme raccolte per opporsi alle speculazioni finanziarie e urbanistiche. Il caldo è il pericolo meteorologico che fa più morti nel mondo, a dirlo Marco Gaia di Meteo Svizzera durante la presentazione del nuovo sistema di misurazione della canicola. Da domani ci sarà anche un'allerta di grado 2. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, in apertura il ritrovamento nella notte a Monteggio del corpo senza vita di un 69enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Turgovia, rimasto vittima di una caduta di circa 25 metri dal sentiero dell'acqua ripensata. La sua scomparsa, segnalata ieri pomeriggio, aveva portato immediatamente alle ricerche che hanno visto coinvolti la polizia cantonale, la polizia della città di Lugano, gli uomini del Sasse e i soccorritori della Rega e proprio questi ultimi hanno recuperato in mattinata la salma con l'ausilio di un elicottero. Pero Ora passiamo ad una notizia giunta poco fa in redazione. I Verdi di Lugano hanno deciso di denunciare il municipio in seguito alla demolizione del centro sociale autogestito dopo l'azione delle ruspe avvenuta nella notte tra sabato e domenica tra le numerose prese di posizione partitiche spicca quella del tardo pomeriggio di oggi dalla sezione luganese dei Verdi che ha sporto denuncia penale al Ministero pubblico nei confronti dell'esecutivo cittadino per violazione delle regole dell'arte edilizia, esposizione a pericolo della vita altrui e delitti contro la protezione dell'ambiente. In precedenza in Questa mattina ai nostri microfoni è intervenuto il sindaco Marco Borradori affermando che tutto il municipio si è espresso sullo sgombero ma non sulla demolizione perché c'era una maggioranza solida per procedere in un momento che richiedeva reattività
2: credo che non sia corretto dire che non ne sapeva nulla qualcuno del municipio perché sono stati tutti interpellati c'è stata una maggioranza abbastanza importante se non ricordo male, 5 a 2 la seconda domanda che ci è stata posta forse un paio d'ore dopo era legata alla demolizione la polizia, sempre tramite Karin Valenziano Rossi proponeva eh, la demolizione di una parte dello stabile quella parte che non è protetta dal vincolo culturale sia chiaro di questo non si era parlato in precedenza nei giorni precedenti diciamo che non abbiamo avuto molto modo di pensarsi, abbiamo dato risposta positiva proprio perché la polizia ha fatto capire, c'erano due elementi uno, un elemento di sicurezza perché già il tetto era pericolante e il secondo elemento perché abbattendo, demolendo, diciamo così quella parte di macello si eh, impediva poi un rientro da parte dei precedenti occupanti perché la polizia poteva sì stare lì qualche ora cosa che poi ha fatto, però non poteva stare lì in eterno, effettivamente non è facile avere un contatto. Già una discussione potrebbe essere considerata una novità positiva. Sicuramente sappiamo che ci saranno ancora dei, tra virgolette, dei disordini, delle manifestazioni. Questo era pensabile, se non proprio messo in conto fino in fondo. Speriamo appunto che non si vada oltre una certa misura e che si possa ricollocare il tutto all'interno di un dibattito prima di tutto civile, ma poi anche democratico.
1: Nel frattempo è scattata una petizione per trovare una nuova sede per l'autogestione sulla piattaforma ACT.Campax. Dopo l'azione vile si legge nel testo di militarizzazione della città specchio di una politica che non ha capito il concetto di democrazia. I promotori concludono scrivendo di una repressione di fronte alla quale gli autogestiti non staranno a guardare. Riuscito il referendum contro il polo sportivo e degli eventi di Lugano, sono 5.010 le firme raccolte e consegnate dall'MPS che rivendica tre aspetti per cui ritenere inadeguato il progetto sportivo, finanziario e urbanistico, tutti sproporzionati, secondo il partito che invece non si oppone, ad un rilancio delle strutture sportive. Sentiamo il segretario del Movimento per il Socialismo, Giuseppe Sergi.
3: Non è stato difficilissimo, ma è stato impegnativo, ci sono volute molti elementi. Il primo, dedizione, l'impegno del gruppo di Lugano, dell'MPS, la risposta che abbiamo avuto dei cittadini è stata positiva, nel senso che possiamo dire che abbiamo notato una sintonia tra le nostre obiezioni al progetto e le obiezioni che ci pare siano emerse dai cittadini quando venivano le nostre bancarelle per firmare. Nessuno, nemmeno noi siamo contrari a riorganizzare, a creare, a rafforzare le strutture sportive, tutti riconoscono che sia questa una necessità ma tutti ritengono che diciamo tutto quanto c'è attorno al progetto sportivo dalle torri ai nuovi appartamenti agli stabili amministrativi che sono previsti, non siano una necessità e non siano un'urgenza per la città di Lugano anzi siano assolutamente inutili grosso investimento con conseguenze sul moltiplicatore di imposte quindi tutti pensano che se bisogna fare uno sforzo finanziario, molto probabilmente ci sono altre priorità. Molti contestano la dimensione urbanistica, architettonica del progetto. Le due torri previste proprio non vanno giù a nessuno, sono uno degli argomenti che veniva spesso messo in evidenza.
1: Più facile da ottenere e retroattiva dal primo maggio scorso, stiamo parlando della prestazione Ponte Covid, aiuto economico mirato previsto dal cantone, perché attraverso un periodo di difficoltà a causa della pandemia, il Gran Consiglio, a larghissima maggioranza, ha deciso di estendere la misura fino a fine anno, cancellando il limite d'età per i beneficiari e aumentando l'importo massimo della prestazione erogata fino a 2000 franchi per il primo richiedente e 800 franchi per ogni membro dell'economia domestica. 13 milioni di utile netto al termine di un anno caratterizzato dalla pandemia e dall'attivazione del parco eolico del San Gottardo. È il bilancio 2020 stilato oggi dall'azienda elettrica ticinese. Il risultato d'esercizio è il migliore degli ultimi sei anni. Il periodo di lockdown non ha fermato AET che ha riorganizzato le modalità di lavoro di oltre 250 dipendenti applicando misure per contenere gli effetti negativi della crisi. Le ondate di caldo sono l'effetto climatico che provoca più morti nel mondo, lo ha sottolineato Marco Gaia di Meteo Svizzera nel corso della presentazione di un nuovo sistema di misurazione della canicola studiato insieme all'istituto Swiss TPH di Basilea che prevede anche l'introduzione di un'allerta meteo di grado 2. Un progetto iniziato due anni fa e che da domani entrerà effettivamente in funzione e che non si baserà più sull'Heat Index ma sulla temperatura media giornaliera come spiega lo stesso Marco Gaia.
0: La temperatura media giornaliera è un buon indicatore perché prende in considerazione quello che succede sull'arco delle 24 ore, quindi anche sull'arco del periodo notturno, un periodo assolutamente essenziale. Se il corpo può riposare, rinfrescarsi, il giorno seguente sopporta molto meglio le elevate temperature. Anche dei brevi momenti con le elevate temperature hanno già un'incidenza sulla salute pubblica. Se prima noi iniziavamo ad emettere delle Allerte solo da tre giorni consecutivi, adesso abbiamo introdotto anche l'allerta di livello 2, introduciamo la soglia dei 25 gradi come temperatura media giornaliera, al di sotto non c'è una situazione d'allerta. È a partire dai 25 gradi di temperatura media che si inizia ad avere degli impatti sulla salute. Quindi a partire dai 25 gradi per uno o due giorni emetteremo delle allerte di livello 2. Se questo periodo inizia a durare almeno tre giorni un'allerta di livello 3 e se le temperature medie superano i 27 gradi un livello 4.
1: Informazioni su quali comportamenti tenere nei periodi in cui la colonnina di Mercurio è particolarmente rovente si trovano sul sito del cantone Calura Senza Paura. Intanto la presidente del gruppo operativo Salute Ambiente Martin Bouvier-Gallacchi ha voluto ancora una volta ricordare quali sono le categorie di persone che in queste circostanze devono prestare particolare attenzione. Sentiamola
4: abbiamo imparato negli ultimi anni visto che abbiamo dovuto affrontare diversi periodi di canicola che anche chi non ha problemi di salute può trovarsi in difficoltà. Abbiamo dei gruppi più a rischio, gli anziani fragili che vivono da soli e che prendono tanti farmaci con l'andare dell'età un problema è che non si ha più la sensazione di sette quindi fanno fatica semplicemente a mantenere o aumentare l'idratazione che per Dopo tutta questa termoregolazione, i neonati e i bambini piccoli hanno una fisiologia un po' particolare. Le donne incinte si trovano in un momento particolare e ci sono dei farmaci che fanno perdere acqua, come i diuretici, che possono portare a dei problemi durante questo periodo. Il caldo non è necessariamente essere esposti al sole, possiamo anche avere caldo in un luogo dove non siamo esposti ai raggi del sole, dipende anche dal tipo di attività che si fa.
1: Non c'è più paura come un anno fa, la gente ha voglia di tornare a cena fuori e di socializzare. In questo senso i vaccini aiutano a esprimere gioia e ottimismo. Ai nostri microfoni è stato Michele Braccia del ristorante Serta Namone, dopo 441 giorni di grande sofferenza dettata dalle chiusure imposte dal Consiglio federale. Da oggi invece, tranne discoteche e grandi eventi, tutto è possibile, compresa la possibilità di tornare in bar e ristoranti anche all'interno. Sentiamo proprio Michele Braccia
5: ho lavorato veramente singhiozzo con la terrazza pochissimo anche perché poi la gente non aveva il piacere di, di godersi la cena e l'altra problematica era che tu non potevi nemmeno farli rientrare, quando abbiamo chiuso la prima volta, ad oggi sono passati 441 giorni, adesso è il momento dell'ottimismo è il momento di riprendere abbiamo voglia di socialità, di convivialità gastronomica e soprattutto voglia di poter lavorare in una maniera quasi normale, l'altro dato che ci lascia ottimisti è il fatto che i vaccinati stanno aumentando, perché quella secondo me sarà poi l'unica soluzione per poter tornare a qualcosa di molto simile alla normalità c'è grande voglia di uscire e anche i clienti comunque durante questi giorni ci hanno chiamato, c'è voglia di ritornare a godersi una cena, un pranzo e senza la paura, la prima volta quando abbiamo riaperto poi l'11 maggio, le prime tre settimane sono state imbarazzanti perché anche a livello di movimenti eravamo in difficoltà perché solitamente quando entra un cliente tu vai incontro e lì eravamo bloccati quando portavi il piatto ti sembrava quasi di avvicinarti troppo, ed è stato un un po' c'era tanta paura eh. adesso questa sembra passata c'è da dire che anche l'estate scorsa comunque la cosa ha funzionato perché fuori la gente si sente molto più tranquilla
1: molto più tutelata per oggi con l'informazione è tutto dalla redazione da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata
3: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com